0: Assalamu alaikum, ich freue mich, dass ihr wieder reinhört. Wir kommen zu einer neuen Folge mit einem weiteren Gast, und zwar Nesrin. Vielleicht kennt sie der ein oder andere. Sie ist Aktivistin auf Social Media, also beziehungsweise ja, Bloggerin auf Social Media. Sie macht viel Content zu Palästina, zu Büchern und zu Erziehungsthemen, wie auch islamischen Themen. Und ich finde ihren Account einfach super. Ich mag ihre Beiträge, ich mag sie. Sie hat mir echt schon oft schöne Sachen beigebracht, nicht natürlich nur mir persönlich, sondern vielen, äh, allen Followern, was zum Beispiel die Kindererziehung, die islamische Kindererziehung angeht, gute Tipps gegeben, die sehr an den Bedürfnissen der Kinder orientiert sind und ähm, auch zu Themen, die halt uns hier eher in Deutschland vielleicht betreffen. Und darüber reden wir auch heute, wie man sein Kind islamgerecht in diesem Land, also in einem nicht muslimischen Land erziehen kann, was für Tipps sie hat, sie hat einen Sohn, ich glaube, er geht bald in die zweite Klasse. Aber dazu gleich ein bisschen mehr. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, Nesrin.
1: Ja, Assalamu alaikum. Äh, ich freue mich auch, dass ich äh, heute hier sein darf. Und ähm, ich freue mich auf unser Gespräch. Ich äh, bin Nesrin. Ich bin Mama eines ähm, siebenjährigen Sohnes. Er kommt jetzt in die zweite Klasse, Allah. Und äh, genau, also die Themen Erziehung, vor allem islamische Erziehung, aber auch so Bereiche wie Politik und gesellschaftliche Themen und so sind halt so voll die Gebiete, für die ich brenne und mit denen ich mich privat sehr intensiv auseinandersetze, wo ich aber auch Online-Plattformen wie Instagram nutze, hauptsächlich Instagram, um meine Gedanken darüber zu teilen.
0: Genau. Ja, und falls ihr nicht folgt, solltet ihr das machen. <lacht> ist immer sehr viel Nutzvolles dabei. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute denken, man muss mit allem übereinstimmen, was diese Person im Internet sagt, der man folgt. Aber so muss es nicht sein. Es kann auch sein, dass du manche Sachen nicht so siehst oder dass manche in der Sachen Erziehung etwas anders machen als du oder als ich. Trotzdem kann man dieser Person folgen. Das ja, finde cool. ich voll wichtig. Also es gibt ja Sachen, über die man auch diskutieren kann und reden kann. Ja, Aber folgt ihr, das ist immer eigentlich was Nutzvolles dabei.
1: Danke, danke schön.
0: Genau, also das Thema Erziehung ist immer sehr groß und es gibt ja in den letzten Jahren ist die Wissenschaft ja extrem weit fortgeschritten, was die Erziehung betrifft. Also, dass sich alles, was wir machen, extrem auf unsere Kinder und auf die nächsten Generationen auswirkt. Mhm. Und darüber reden wir jetzt nicht heute. Also das mhm. Hauptthema ist jetzt nicht Erziehung oder so, sondern uns geht es hauptsächlich um die islamische Erziehung, ja. wie man sein Kind islamische Werte beibringen kann in einem Land, wo Nicht-Muslime sind. Du kannst mhm. gerne... Ähm, Mal erzählen, wie du das machst, wie du versuchst, im Alltag deinem Sohn etwas äh, an Wissen oder an islamischen Werten beizubringen. Ja. Und dann stelle ich dir einfach Fragen.
1: Inshallah. Also ich, ähm, genau, wie gesagt, ich bin halt seit ähm, siebeneinhalb Jahren ungefähr im Muttersein, Alhamdulillah, und ähm, ich habe in dieser Zeit sehr, sehr viel über Erziehung gelernt, gelesen, ähm, natürlich auch die praktische Erfahrung, ne? also das, ähm, das, was man so als Mutter erlebt, täglich mit Kind, ähm, Alhamdulillah. Und ich glaube, ähm, die Erziehung ähm, eines Kindes lässt sich, also vor allem die islamische Erziehung eines Kindes im Westen, lässt sich in zwei Bereiche ganz gut einteilen, finde ich. Einmal der erste Bereich ist so das Innere, so das Haus, das Familienleben. Und dann der äußere Bereich und hier würde ich tatsächlich sagen, ähm, kommt die Community ins Spiel und das wären dann halt so islamische Zentren, lokale Moscheen, ähm, genau, beziehungsweise halt auch der erweiterte, also der Freundeskreis, der Familie. Mhm.
0: Genau. Was machst du vielleicht jetzt, ähm, sag ich mal an einem normalen Schultag, dein Sohn geht ja zur Schule, wie bringst du deinem Sohn den Islam nah? Ja. An einem Montag oder jetzt einfach nur wirklich so an einem random Tag einfach? Ja. Wie genau,
1: also, ja, genau. Also im Schulalltag ist es natürlich, ähm, es, es sind so tatsächlich so diese kleinen Dinge, die inshallah fruchten werden. Also zum ersten ist, wäre das halt so, wie, äh, wie stehen wir auf? Wie wecke ich meinen Sohn? So, mit welchen Worten wecke ich meinen Sohn? Ähm, an wen erinnere ich meinen Sohn? Beziehungsweise, ähm, sprechen wir ein gemeinsames Gebet, um in den Tag zu starten? Ähm, genau, das wären halt so die ersten Momente beim Wachwerden. Mhm. Und ähm, dann ist es natürlich so, ganz normal der ganz normale Alltag mit Kind am frühen Morgen, ähm, das äh, Frühstücken, bevor wir das Haus verlassen und dann halt auch wieder die Erinnerung an Allah, Taala, Bismillah, sagen, Dora, bevor wir essen, Dora, nachdem wir gegessen haben und die Kleinigkeiten. Ähm, jetzt mein Sohn, wie gesagt, der ist jetzt äh, sieben, und ähm, lernt gerade das Gebet, dass, dass er wirklich alle fünf Gebete äh, verrichtet. Ähm, jetzt in den Ferien ist es natürlich ein bisschen leichter, als wenn er den ganzen Tag in der Schule ist. Da hält er die Gebete auch wirklich gemäß der ähm, Gebetszeiten ein. Ähm,
0: Wie macht ihr das mit ihm zusammen? Oder sagt er geht er von alleine einfach?
1: Ja, genau, okay. genau. Also... Es ist halt ist total unterschiedlich. Wenn ich gerade nicht kann und ich sehe, dass er aber eine freie Minute hat, dann ähm, bitte ich ihn darum, Modo zu machen und dann geht er auch beten. Und mittlerweile kann er das auch, Alhamdulillah. Aber es ist halt auch jemand, der schon seit dem Babyalter eigentlich mit auf dem Gebetsteppich stand beziehungsweise gekrabbelt hat und uns den Teppich weggezogen hat. Also er kennt das Gebet schon. Er weiß, dass es ein Bestandteil des Alltags ist und ähm, unseres Lebens. Und der Gebetsteppich ist ein vertrauter Ort für ihn. Und ich glaube, ähm, wenn man wirklich diese Dinge vor den Kindern und mit den Kindern macht, auch wenn sie noch sehr klein sind, mhm. dann ähm, wird das fruchten, inshallah. Und dann ist es nicht so was total Neues, wenn sie dann das siebte Lebensjahr erreicht haben und auf einmal müssen sie mit dem Gebet anfangen. Und was ist überhaupt das Gebet und was ist ein Gebetsteppich und so weiter? Sondern sie kennen das. Genau, und dann ist es halt so, dass ähm, ich ihn darum bitte, dass er dann das fajr verrichtet. Ähm, und dann verlassen wir das Haus
0: und auf Verlust dem du ihn auch morgens?
1: Nein, aktuell nicht. Nein, okay. nein. ich wechsle
0: zum vom gebet Falls jemand hier zuhört und es nicht weiß, ist es ist nicht verpflichtend für ein Kind, aber ab sieben Jahren sollte man spielerisch den Kindern das Gebet nahebringen. Wenn ich was Falsches sage, kannst du mir nicht gerne korrigieren, ja, aber
1: genau,
0: genau. so kenne ich es. Und ich finde es gerade sehr interessant, dass du ähm, wirklich einen Sohn in diesem Alter hast, weil ich meine, die Kinder sind noch ein bisschen kleiner, mhm. aber ich jetzt schon daran denke, wenn die in diesem Alter sind und man denkt sich als Mutter so, dass die Kinder verstehen das ja eigentlich. Also wie soll ich das meinem Kind nachbringen? Man macht sich so viel Sorgen darum. Ja, ja. Und eigentlich ist es so simpel, wie du sagst. Die Kinder sehen es sowieso, sie kennen es, nicht anders und so, wie sie eine bestimmte Tätigkeit viele Kinder machen irgendwie Kaffee morgens für die Eltern, weil sie das immer wieder bei den Eltern sehen. Genau. Und so ist es halt auch mit dem Gebet. Und meine Mutter war so ein Mensch, die dachte immer, ich kann euch jetzt nicht zum Fächer-Gebet äh, wecken. Und sie hatte immer so viel Mitleid mit uns und dachte, oh nein, ihr seid ja noch Kinder ja. und ihr seid noch klein. Ja. Und dann dachte ich mir, und dann irgendwann später, wo wir dann älter wurden, hat sie angefangen, uns damit zu... Äh, in Anführungszeichen, zu nerven.
1: Ja. Und immer wieder,
0: hast schon gebetet, hast schon gebetet. Und dann hat mich das irgendwann, ich meinte, Mama, lass das einfach, das ist eine Sache zwischen mir und äh, Allah, es hat gar nichts mit dir zu tun. Und dann meinte sie, ja, aber ich bin deine Mutter und eigentlich habe ich das größte Recht, dich an sowas zu erinnern. Richtig, ja. ja und Richtig. ich fand das dann schon, also dann hat es mich ein bisschen irgendwie so aufgeweckt, da war ich noch zu Hause und äh, unverheiratet und dachte mir, okay, eigentlich hat sie schon recht und sie will ja für mich das Beste. Hm. Und deswegen ist es wirklich wichtig, auch als Mutter dann so mal ein bisschen disziplinierter zu sein und zu sagen, nein, ich mache das jetzt und ich erinnere mein Kind daran, weil man will ja fürs Kind das Beste.
1: Ja, ja, ja. ich erinnere mich, ich habe mal mir einen Vortrag angehört, da war mein Sohn noch relativ, also der der war halt im Babyalter, Kleinkindalter. Und ähm, da habe ich angefangen, mich äh, mit dem Thema des Gebets zu befassen, also bei Kindern, bei wie man das so den Kindern nahe bringt und so weiter. Und da habe ich von, aus dem arabischen Raum jedoch, von einer... Ähm, Schwester, die halt ähm, auch Mutter ist und die hat auch sehr große Erfahrungen hat und sehr viel Erfahrung auf dem Bereich der Erziehung und so weiter. Ähm, und sie hat gesagt, dass sie bei ihrem Kind das so gemacht hat, sie hat halt wirklich jedes Gebet ich weiß jetzt nicht, ob Fajir auch oder Aisha, je nachdem, wahrscheinlich auch äh, je nach Jahreszeit und so, spielt das ja auch immer so eine Rolle, mhm. ähm, hat sie dann gesagt, So, ich möchte, dass du neben mir bist, wenn ich das Gebet verrichte. Du musst nicht mit mir beten. Es waren halt so, wirklich. sie hat von Kleinkindern gesprochen. so. Äh, du musst nicht mit mir beten, aber ich möchte dich sehen, während ich auf dem Gebetsteppich mein Gebet verrichte, weil es mich glücklich macht, weil ich mich freue, wenn ich mein Salam spreche und ich sehe, dass du rechts neben mir stehst oder links oder während des Sujuds vor mir oder wie auch immer. Ähm, und subhanallah, sie hat das einfach verbunden mit, ähm, dass es ihr wichtig ist und dass es ein Bedürfnis ist, so ich bin glücklich, wenn du neben mir auf dem Gebetsteppich bist oder so halt um mich herum oder so. Und das fand ich irgendwie, keine Ahnung, das, bis heute habe ich das so in meinem Kopf und ich habe so, so, so ein schönes Gefühl, wenn ich daran denke. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass diese Verbindung zwischen Mama und dem habe ich, ich möchte jetzt nicht die Väter ausgrenzen oder so, natürlich äh, Väter auch, wenn sie ihre Gebete zu Hause verrichten und so weiter, dann auch, oder auch in der Moschee, dass sie die Kinder mitnehmen und so weiter. Okay. Also, das ist total wichtig, dass wirklich die Kinder sehen, meine Eltern ähm, verrichten ihre Gebete fünfmal am Tag und das ist ein fester Bestandteil von unserem Leben als Muslime. Und dass es nicht etwas Neues ist, wenn sie dann das zehnte Lebensjahr erreicht haben oder dass ähm, die, die Reife, also die Pubertät erreicht haben und das dann zu einer Pflicht für diese Kids wird, dass es dann was komplett Neues ist, so dass die dann irgendwie nicht die Fertiha kennen, dass die nicht die Gebets, äh, den Ablauf der Gebete kennen, das Wudu nicht kennen und so weiter, sondern wirklich, dass man mit den Kindern anfängt, bereits im frühen Alter ähm, die kurzen Suren zu lernen, die Al-Fatiha zu lernen, die. Die, ähm, die Bittgebete während des Gebets und so weiter. Ich glaube, das ist wirklich ein Prozess, der nicht von heute auf morgen kommt, sondern wo man konsequent von
0: Anfang an daran arbeitet. Ja, also ich erinnere mich auch im Kindesalter immer daran, dass mein Vater, an wegen kann ich mich immer erinnern, dass er immer gebetet hat, bei meiner Mutter war es ein bisschen sporadischer, aber mein Vater erinnere ich mich halt wirklich immer daran, dass er, sich, dass er gebetet hat und wie du sagst, dieser Gebetsteppich hatte seinen Platz, man wusste wo und wie, wo die Sachen sind und meine Mutter hat uns auch die Gebete beigebracht, ich habe nicht so viele Erinnerungen an die Kindheit, aber an sowas erinnere ich mich immer wieder und ich ja. muss sagen, wir waren jetzt nicht so religiös, aber ich hatte die Gebete echt, seitdem ich klein bin, in meinem Kopf und das war so gar nicht üblich bei uns und viele meiner Verwandten mussten das erstmal lernen und dann fand ich das mal so krass, wieso lernen die das, ich kann es ja schon ja. und es war halt normal und wirklich, also meine Kinder kommen auch auf den Gebetsteppich, machen dann auch mit und so spielerisch und so weiter, also sehr süß und ich kriege auch voll auf die Frage, wie man das machen soll mit Babys, die weinen oder so und dann denke ich mir einfach, nimm das Kind einfach mit. Es ja. weint und es schreit, aber nimm das Kind einfach mit. Dann legst kurz auf eine Wiege oder von mir aus auf den Gebetsteppich kurz ab und nimmst wieder hoch und so weiter. Ja. Aber es ist echt von Vorteil, wenn die Kinder von klein auf das immer wieder sehen und es üblich für sie wird. Meine Kinder denken, wenn ich mein Kopftuch dann fürs Gebet anziehe oder so, oder <lacht> dann denken die, ich will jetzt raus und sagen mal, zieh aus. Ja. <lacht> Aber das ist echt äh, so lustig, einfach diese Entwicklung von denen zu sehen, jedes Mal, wenn sie auch ein bisschen älter werden, wie, also, wie unterschiedlich das dann ist und dass sie dann auch wissen, okay, jetzt ist man ruhig, weil jetzt betet Mama. Richtig. Das ist echt schön und äh, ich freue mich auch schon auf das Alter, wo sie ein bisschen älter sind und das auch richtig verstehen. Aber ich fand das schon als Herausforderung, irgendwie den Kindern ja nicht zwingen, ne, aber halt so dieses an die Pflicht nahebringen. bringen. Ja. Schon, schon schwierig, aber das ist ja unsere Pflicht als Eltern, ne, die man hat. Und die Kinder theoretisch, ich kenne ja viele Kinder, die sauer auf ihre Eltern sind, weil die sagen, meine Eltern haben mir das nie beigebracht. Absolut. Und zu Recht, zu Recht sauer sind, weil das ist das Recht jedes Kindes, jedes Menschen,
1: ja. dass er das
0: eigentlich lernt. Ja. Aber nächste Frage, wie ist es denn gewesen, als dein Sohn noch im Kindergarten war? Als er, also jetzt Schule ist ja schon, da verstehen die Kinder ein bisschen mehr, man kann mit ihnen besser reden. Aber sagen wir jetzt Kindergarten oder Kleinkindalter, wie bist du dann zum Beispiel klargekommen mit typischen Sachen wie Schweine, Schweinefleisch im Kindergarten und sowas? Wie hast du das versucht oder zu umgehen oder was hast du gemacht? Oder hast du gesagt, egal, mein Sohn kann es essen? Diese Fälle gibt es, ja? Also es gibt
1: ja, klar, gibt es, ja, klar. Genau. Ja, ich habe es mir tatsächlich sehr leicht gemacht und Alhamdulillah, ich bin da sehr gesegnet und hatte die Möglichkeit, meinen Sohn in eine islamische Betreuung zu bringen. Wir haben äh, gar nicht mal so weit von unserem Wohnort entfernt äh, einen islamischen Kindergarten und äh, ich habe mich tatsächlich frühzeitig darum gekümmert, dass äh, er dann dort auch einen Platz bekommt. Das heißt, als er noch ein Säugling war, habe ich dort angerufen und habe gesagt, ich brauche einen Platz in drei Jahren. <lacht>
0: Das ist typisch, das ist normal ja, heute.
1: Ja, heute ist tatsächlich, das ist wirklich normal. Und ich glaube für, also dafür, dass es ein islamischer Kindergarten ist, mit einer Warteliste von über, weiß nicht, fünf Jahren oder so, ähm, hatte ich vielleicht auch sogar einfach nur ganz, ganz viel Glück und Allahs Segen auf meiner Seite, Alhamdulillah. Genau deswegen hatten wir diese ganzen okay. Konfrontationen nicht mit Schweinefleisch und so weiter oder, ähm, ja, so... Thema Toiletten und so weiter. Also da war halt, da wurde schon drauf aufgepasst, dass da die Kinder nicht gemeinsam äh, auf die Kabinen gehen, also auf die Toilette gehen. Und ähm, da sind auch Türen beziehungsweise ist dann halt ähm, die Erzieherin dabei. Ähm, sauber gemacht wurde mit Wasser. Äh, das, cool. Ja, das war, ja, das ist mir total wichtig gewesen. Das ist ja Alhamdulillah. Also dahingehend war ich gesegnet. Alhamdulillah.
0: Okay, ja, das ist. Es gibt natürlich nicht überall, aber in großen ja. Städten glaube ich gibt es schon so. Je nachdem, in Frankfurt weiß ich, gibt es da auch ein, zwei islamische Kindergärten. Bei uns jetzt nicht, aber wir haben auch so einen ja, speziellen Kindergarten. Mach das nennt das Elterninitiative, mhm, ist das Und äh, bei uns gibt es jetzt an sich kein Schweinefleisch zum Beispiel. Mhm. Ähm, da kann man einfach die Option vegetarisch wählen. Mhm. Und es gibt, soweit ich weiß, viele Zulieferer, die auch ähm, nur Halal-Fleisch bringen. So ist es bei meiner Schwester im Kindergarten, dass das mhm. Fleisch dort einfach ist. ein städtischer Kindergarten, aber der Zulieferer liefert nur Halal-Fleisch. Es ja. ist auch sehr einfach. Und äh, als meine Kinder jetzt noch bei der Tagesmutter waren, meine Tagesmutter ist meine Tante, mhm. mit der ich auch aufgewachsen bin. Und sie hat halt auch zum Beispiel nur Halal gekocht. Ne? So, Es gibt halt schon diese Option, aber leider ist es halt auch schwierig, wenn man... Ne, so einem nicht muslimischen Land ist, vielleicht auch irgendwo auf dem Dorf lebt oder so, ja. da hat man halt nicht viel Wahl, wenn das Kind im Kindergarten ist. Äh, was jetzt diese Sachen mit, keine Ahnung, Fleisch von mir aus oder jetzt Feste, ne so diese üblichen Feste, du hast es, wie du sagst, jetzt nicht, aber diese üblichen Feste wie Weihnachten oder Ostern, ist das ja. schon manchmal äh, sehr schwierig, irgendwie dann immer wieder dem Kind zu sagen, ja, es ist das und im Kindergarten ist es so, aber wir feiern das nicht, bei uns gibt es ja. das nicht. Ich finde so, je nachdem, wenn die Kinder älter werden, verstehen die das auch mehr und es ist auch gut, dass man immer wieder dran erinnert und sagt, hey, im Kindergarten ist so, aber wir zu Hause und eigentlich feiern wir das nicht und das gibt es nicht und das ist manchmal ein Kampf, nicht Kampf, aber es tut irgendwie so der Seele irgendwie weh, dass man dem Kind immer wieder erklären muss, das, was sie da in dieser Märchenwelt erzählt wird, das gibt es
1: nicht. Ja, das ist ja genau. Das ist so. Ja, ich glaube, ähm, also mit dem Moment, in dem wir uns entscheiden, dass wir halt hier leben, mehr oder weniger entscheidend, teilweise sind sehr viele von uns ja mehr oder weniger gezwungen mhm. aufgrund Situationen in deren Heimatländern. Ähm, es ist, glaube ich, auch einfach unsere Verantwortung, dass wir uns dieser doppelten Herausforderung im Bereich Erziehung stellen. So, Aber ich glaube daran, dass inshallah der Lohn umso größer ist, inshallah. So. Die Anstrengung ist halt einfach viel größer und die Mühe und die Zeit, die wir investieren. Und demnach vertraue ich darauf, dass inshallah der Lohn auch dementsprechend größer ist. Es ist so easy, wenn du in einem äh, Land lebst, wo die Mehrheitsgesellschaft halt muslimisch ist und dein Kind besucht eine islamische Einrichtung und alle drumherum sind, ähm, leben einen muslimischen Lifestyle und du gar nicht damit konfrontiert bist, deinem Sohn zu erklären, warum wir keine Geburtstage feiern, warum wir keinen Weihnachten feiern, warum wir Ostern nicht feiern und so weiter. Und das dann auch irgendwie noch erklären muss und ähm, äh, theologisch und äh, irgendwann kommt dann auch so dieser Aspekt von, wie kommunizierst du das als Kind dann ähm, aber in der Einrichtung, so, ne? damit äh, bloß nicht irgendwas falsch verstanden wird und man dir als äh, Mutter oder euch als Eltern etwas Verkehrtes unterstellt. Ähm, ich glaube, dass Allah diese, diese, diese Mühe
0: sieht und ähm, dass das nicht verloren
1: ist bei Allah.
0: Ja, du hast einen guten Punkt erwähnt mit muslimischen Ländern. Aber bevor ich äh, dar darauf jetzt äh, schon rüberspringe, ist es halt, wie du sagst, einfach eine doppelte Anstrengung, weil dann kommt auch diese islamische Bildung, kommt ja, kommt ja noch dazu neben der schulischen Bildung, hm. die man dann auch irgendwie dem Kind nahebringen muss, äh, auf die beste Art und Weise. Natürlich, wenn die Mutter das selber oder die Eltern das selber können, ist das top, ja. ja, also dann sage ich mir zum Beispiel meinem Mann, dass wir das machen müssen, bevor wir unser Kind jetzt einfach in so einem kleinen Alter, wie viele andere Eltern das Kind einfach in die Moschee schicken. <lacht> Meistens in Moscheen, wo die Kinder nicht mal die Sprache können. Ja. Also wir sind jetzt zum Beispiel nicht arabisch aufgewachsen. Und ja. wenn ich mein Kind da erstmal hinschicke und es versteht nichts und die Leute reden alle dieselbe Sprache, denke ich mir, ja, als die erste Schule sind schon die Eltern. Ja. Und erst dann, wenn man ein gesundes, gesundes Fundament hat, kann man das Kind an andere übergeben. Okay. Denke ich, weil sonst ist es einfach auch also, ich will ja nicht die Bildung irgendwie jemand anderen überlassen, der meinen Job dann übernimmt, Ach, in deswegen. dem Sinne.
1: Ja, ja absolut, das ist nicht auch so.
0: Hitschla wäre auch so eine Sache, die ich erwähnt habe. Hitschla ist die Auswanderung in ein, in ein muslimisches Land. Islamisch kann ich jetzt nicht so sagen, da ne? gibt es äh, sehr <lacht> wenig, aber muss auf jeden Fall, wo viele Muslime leben und auch muslimische Werte gegeben sind. Mhm. Ist halt finanziell nicht immer möglich, ist Richtig. auch sehr schwierig. Es gibt auch kein Land, wo man sagen kann, alles läuft da super, alles ist perfekt ist mit Schwierigkeit verbunden. Wie siehst du das als Lösung für euch irgendwann?
1: Also es ist es immer wieder Thema ähm, bei uns, also zwischen mir und zwischen meinem Mann. Gerade wenn wir so. Manchmal ist es auch wirklich einfach nur so eine ähm, wie so ein Coping-Mechanismus, einfach dass man weil man diesen Stress und diesen Herausforderungen, in denen man hier einfach lebt, versuchen möchte, irgendwie aus dem Weg zu gehen. Und dann sagt man, wir müssen uns um die Hilfe kümmern. Ja. Aber ähm, was Konkretes ist, tatsächlich aktuell nicht in Planung. Ähm, das, hat, ja, das hat den Grund einmal aus ähm, politisch, also es sind einmal politische Aspekte. Viele ähm, Länder fallen bei uns weg. Ähm, einfach aufgrund äh, unserer politischen Situation, und damit das jetzt nicht irgendwie äh, hier falsch verstanden wird oder so. Wir haben palästinensische Wurzeln und sind palästinensisch auch aktiv, und ähm, sehr viele Regionen äh, in der arabischen Welt würden das nicht ähm, gutheißen. Und ähm, ja. beziehungsweise da ist man dann halt mit anderen äh, Themen konfrontiert äh, und so weiter, also politisch und äh, politisch gesehen. Und ja, dann flieht man von dem einen Problem zum nächsten. Um,
0: das ist so, wenn jemand sagt, äh, geh in dein Land zurück oder du denkst dir so, ich würde gerne,
1: <lacht> ja, genau. aber ich kann nicht.
0: Genau, also
1: bei mir ist halt auch so, geh in dein Land zurück, dann denke ich mir so, haha, Scherzkeks. Ja, das um, ja.
0: ist halt echt so ein ja, schwieriges Thema. Also ich, Afghanistan ist jetzt, ja, kann mhm. man so, so viele sagen, ja, man könnte theoretisch, aber wenn man denkt, es ist ein Land, das gerade selber in Armut versinkt, ja. und will man da dann sein Kind erziehen, also weißt du, und man, wahrscheinlich geht man da hin und hat eine Tasche voller Geld und dann sieht man die Menschen, die dort kein Geld haben und denkt sich wieder ja, also das ist auch so bei mir so ein bisschen moralisch, wo ich mir manchmal denke, ja. wie kann man mit dem Kind, also auch dahin reisen zum Beispiel, ich würde es ja. schon gerne machen und denke mir ja und dann, ich war halt dort und habe dort die Kinder und alle gesehen, es hat richtig privilegiert jetzt, ich konnte es nicht sehen. Ja. Ich fand das sehr schlimm, mir ging es richtig schlecht. Ich wollte nicht mehr vor die Tür gehen, weil ich einfach nicht mehr diese Leute sehen konnte und, da, und mich die ganze Zeit so schlecht gefühlt habe, dass ich dachte, wieso wirklich lebe ich so und die leben so. Ja. Also ich habe das mit mir selber gar nicht vereinbaren können und ich kann mir gar nicht jetzt vorstellen, wirklich so Hitch da zu machen in ein Land, was wirklich so aufgebaut noch ist, ja. weil es hat auch mit diesem Privilegiertsein, ne? also das ich. Ja,
1: absolut, absolut. Ich glaube, ähm, ich glaube was, ähm, was total wichtig ist, was wir hier an dieser Stelle erwähnen sollten, ist, ähm, ich meine bei uns jetzt zum Beispiel in Bezug auf Palästina oder generell die Region der Schermländer und so weiter, also da herrscht Syrien, der Libanon, äh, so diese Region, da herrscht halt auch einfach nicht wirklich Frieden. So. Ja, ja. Es ist, es ist keine ruhige Region. So, und ähm, jetzt kann man sagen... Ähm, ja, dort hast du aber andere äh, Dinge nicht, äh, andere Herausforderungen, die du jetzt hier zum Beispiel in Deutschland hast und so weiter in Bezug auf die Erziehung der Kinder, die Werte, die hier vermittelt werden und so weiter. Aber da ist, da herrscht halt, da tobt ein anderer Krieg. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, also der Entschluss, zu dem ich gekommen bin, ist, ja, hier tobt ein Krieg ähm, in Bezug auf die Werte, in Bezug auf all diese Dinge, die halt Ideologien, die vermittelt werden und die teilweise auch aufgezwungen werden. Aber ich habe hier tatsächlich die Freiheit und die Sicherheit, meinem Kind die Dinge richtig zu erklären und beizubringen. Ich habe hier das Privileg von ähm, mir fliegt keine Rakete über den Kopf. Mhm. Ähm, ich habe hier das Privileg von Alhamdulillah, wir, wir hungern nicht ähm, und wir haben die Möglichkeit, im Fall von Krankheit uns behandeln zu lassen, ohne irgendwie sehr, sehr tief in die Tasche greifen zu müssen oder so. Ähm, und diese, diese, diese Privilegien bieten mir als Mutter, bieten uns als Eltern halt einfach extrem viel Raum, mental jetzt, um uns auf die Erziehung unserer Kinder zu, äh, zu konzentrieren und da tatsächlich halt auch islamische Werte zu vermitteln. Ich kenne das bei Familienmitgliedern, die halt in der arabischen Region leben. Die sind ständig damit konfrontiert, Rechnungen decken zu müssen, noch mehr arbeiten zu gehen. damit zu überleben. Ja, ja, tatsächlich, wirklich. Ja. Äh, um das Schulgeld zu bezahlen, um die Schulbücher fürs neue Schuljahr zu bezahlen, um irgendwie die Rechnungen für die Ärzte ausgleichen zu können und so weiter. Und da ist einfach kaum mehr Kapazität, um den Kindern Koran beizubringen, äh, wirklich mhm. die arabische Sprache nachzubringen. Auch wenn sie in der arabischen Region leben, ist es halt auch nochmal, wirklich da, da müssen Werte vermittelt werden, sodass ich in... Jordanien lebe bedeutet nicht, dass mein Kind äh, gleich automatisch ein äh, Großmufti wird oder so. Das, Subhanallah, das, das, äh, das eine bedeutet nicht das andere. Ja. Ähm, und ich glaube hier, alhamdulillah in Deutschland, ich will jetzt Deutschland sagen, ich weiß nicht, wie es in anderen europäischen oder westlichen Ländern ausschaut, aber hier haben wir wirklich Privilegien, die wir für unsere, äh, ja, die wir für uns
0: nützlich und dienlich machen können. Müssen. Meiner ja, Meinung nach. Also wenn man sich nicht weiß, also nicht wirklich über diese Privilegien irgendwie sicher ist, dass man sie hat, das ist schon irgendwie für mich eine Charakterschwäche,
1: ja. weil ich mir
0: denke, wir sind gar nicht dankbar dafür, was wir in Ruhe machen, Und wie du sagst, wir können in Ruhe unsere Kinder erziehen, mhm. ohne uns Sorgen darüber zu machen, was gebe ich meinen Kindern morgen zu essen mhm. oder... Ähm, Wohin, wo kommen wir unter, wenn jetzt eine Bombe hier einschlägt oder so. Ne? Und äh, ich weiß, ich hatte mal vor kurzem was Gutes auf einem, äh, ich weiß, du kennst Nilob, Nilob Taufik, die mhm. Freundin von AC, ja genau. Sie hatte sowas gesagt, wie, dass man das eigene Land aufbaut und so weiter. Wenn die Möglichkeiten gegeben sind, finde ich, das ist eine super Option. Ähm, ich habe auch eine Freundin, die zum Beispiel aus Somalia kommt und die wollte mit ihrem Mann auch wieder dahin und die meinte, wir wollen halt dahin, aber wir wollen was davor erstmal studieren und machen und arbeiten, dass wir genug Input haben, was wir in dieses Land reinbringen können, um das Land gemeinsam mit den anderen wieder aufbauen zu können, ja. weil wir dann die Privilegien hier nutzen und das finde ich zum Beispiel sehr sinnvoll, wenn man die Sachen, die man hier gemacht hat und gelernt hat, wirklich zurückgeht, es nutzt und so dem Land hilft, wenn es dann ja. möglich ist. Ne?
1: Ja, ja, voll wichtig. Ich finde, das ist tatsächlich auch unsere Verantwortung. Ja. Also, dass wir hier als Muslime, als Teil dieser Oma, wir leben hier, ähm, können diese Privilegien, die wir hier auch haben und müssen diese Privilegien, die wir auch hier haben, nutzen, um damit der Umma zu helfen. Also nicht nur unseren Kindern und uns als Familie, ähm, sondern tatsächlich auch den Menschen, die das brauchen, in, in islamischen Ländern, beziehungsweise in Ländern, wo halt die Mehrheit, islamisch lebt.
0: Ja, und wir sind ja aus einem bestimmten Grund hier, weil unsere Eltern oder Großeltern nicht mehr dort leben konnten, wo sie selber aufgewachsen sind. Also diesen Schritt erstmal zu gehen, das habe ich damals nicht so realisiert, aber mittlerweile merke ich, wie krass das ist, dass man in ein anderes ja. Land geht, wo man die Sprache nicht kennt. Sie kannten nicht die Herausforderungen, die hier sind und es hat sich auch mit der Zeit geändert. Meine Eltern selber denken sich sehr oft und sagen auch so Sachen wie, ich wünsche, wir wären noch dort geblieben, weil gewisse Ideologien, die sich, wie du sagst, uns aufzwingen, die finden das schrecklich und äh, sagen mal, ihr, habt's echt, also ihr habt es echt, also meine Mutter sagt mal, ihr habt es nicht so einfach mit eurer Kindererziehung hier, weil ihr, obwohl wir damals nicht so islamisch aufgewachsen sind, meinte, sie gab es gewisse Probleme nicht, die es heute gibt und ihr müsst euch halt nochmal doppelt Mühe geben und jedes Mal betonen, dass diese Sachen, die gewisse Ideologien, nicht normal sind für unsere, also für unsere Werte und nicht damit vereinbar sind. Und ja. wie gehst du so damit um, weil jetzt dein Sohn in der Schule ist und er lernt Sachen, wo du, ja vielleicht mit denen du nicht so einverstanden bist, wo ja. du sagst, das passt nicht zu unserem islamischen Wertesystem. Was machst du, wenn, ja, wenn sowas passiert?
1: Ja, also ähm, unterschiedlich, ne? Also wenn es jetzt ein Weihnachtsfest ist oder so, wo dann halt ähm, so ein... Äh, gab es nicht tatsächlich die Schule, die mein Sohn besucht? Gibt es sowas nicht? Also irgendwie gemeinsames äh, Adventsbasteln mit den Eltern oder irgendwie so ein mhm. Weihnachtsbasar oder Osterfest oder sowas, das gibt es tatsächlich nicht. Aber wenn es sein sollte... Dann glaube ich, würde ich daran tatsächlich sogar teilnehmen mit meinem Sohn, einfach weil ich glaube, dass wenn wir uns dazu entschieden haben, hier zu leben, dann sollten wir als aktiver Teil dieser Gesellschaft mittragen, diese Gesellschaft mitgestalten und mittragen. Und ähm, aber halt auch abwägen, ne? Also was ist, wo ist die Grenze? Ähm, ich glaube, wenn man an so einem gemeinsamen Elternbasteln äh, mit wirkt als muslimische Mutter, als muslimischer Vater und dann aber, ähm, also erstmal sollte es eine Vorbereitung geben, so Mama, pass auf, wir gehen dahin bei 1, 2, 3 Habibi, wir sind zwar Muslime und so weiter, aber wir sind ein Teil dieser Gesellschaft und wir nehmen daran teil, damit, ähm, weil das, weil wir eine ähm, Dynamik ähm, in dieser Gemeinschaft sind in deiner in deiner Klasse, die Elterngemeinschaft, die äh, Schüler-Schülerinnen-Gemeinschaft und so weiter. Ähm, und wir wollen dich da nicht ausgrenzen und wir wollen uns als Eltern auch nicht ausgrenzen, so dass wir einmal die Vorbereitung und dann wären wir halt vor Ort, würden demnach halt mitbasteln und so weiter. Und die Nacharbeitung wäre dann halt, dass man dann das, was dort ähm, vermittelt wurde an Geschichten, ähm, ob es jetzt irgendwas Theologisches, Christliches ist oder wie auch immer, ähm, dann dementsprechend ähm, die, den islamischen, die islamische Perspektive darauf äh, lenken und dann halt sagen, pass auf, so an das und das und das glauben wir, so und so steht es im Koran, so und so hat uns das der Prophet ähm, beigebracht, so handhaben wir das als Muslime.
0: Worüber sich voll viele Sorgen machen und voll viele mehr schreiben, ist, ähm, ja, ich hatte sie schon im Vorrei äh, mhm. Vorhinein gesagt, über dieses äh, LGTV-Thema. Mhm. Äh, darüber machen sich tatsächlich, also weil es auch ja natürlich jetzt publiker ist, ne, durch Social Media, was so in manchen Büchern jetzt gelehrt wird und dass es gewisse Theaterstücke gibt, wo man mit den Kindern hingeht. Mhm. Und ich selber denke mir, okay, bei mir ist Schule noch ein bisschen, ne, dauert noch ein bisschen und mache mir jetzt nicht so viel Gedanken. Aber ähm, das sind ja Themen, die jetzt wirklich... Uns betreffen und äh, ich überlege mir auch schon mittlerweile, wie kann ich meinen Kindern das kindergerecht irgendwie nahe bringen, dass wir Muslime äh, gewisse Werte haben und das sagen wir von mir aus wirklich jemand, der in dieser Community ist, ähm, eine Prüfung durchmacht hm. und jetzt nicht heißt, dass er keine Ahnung kein Muslim sein kann oder ein schlimmer Mensch ist oder so, sondern hm. es geht um diese, ne, Es geht um diese Ideologie. Es geht ja. nicht um die Menschen individuell, sondern es geht um diese Ideologie, die hier verbreitet wird. Genau. genau. Wie versuchst du, wenn jetzt sowas kommen sollte, was, was würdest du tun oder, oder hast du schon was getan?
1: Ja, also ähm, dieses Thema ist präsent. Dieses Thema, wir sprechen überall über dieses Thema. Ähm, mich erreichen wirklich ungelogen täglich Nachrichten von also auf Instagram von Müttern, die Angst haben von Vätern, die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Also Brüder, die mir schreiben. Tatsächlich eher Mütter. Es sind ein paar Brüder, aber es sind eher Mütter. Und dann komme ich mit denen ins Gespräch und dann stelle ich fest, ihnen fehlt total viel Wissen zu dieser Thematik. Mhm. Der allererste Punkt, um mein Kind zu schützen, ist, dass ich mich aufklären lasse, dass ich mir Wissen aneigne, was ist diese Ideologie, wer oder was steckt dahinter, so, wofür stehen all diese Begrifflichkeiten, wer ist damit gemeint, was sind diese ganzen Farben, so, und ähm, ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, so manchmal tun wir, sind wir ein bisschen bequem, muss ich ganz ehrlich sagen, so, wir haben... Ja. Wir haben Internet, wir haben Bibliotheken, wir haben Buchhandlungen, wir haben Menschen, mit denen wir sprechen können, Experten, auf die wir zugehen können und so weiter. Wir können uns Wissen aneignen. Die Tore zur Wissensaneignung sind offen. Und Wissensaneignung ist nun mal eine muslimische Pflicht, so. Und wenn es uns wirklich wichtig ist, unsere Kinder zu schützen, dann sollten wir tatsächlich als erstes uns selbst äh, ja, dieses Wissen aneignen und das dann an unsere Kinder mitgeben. So und das dann halt äh, je nach Alter und Reife des Kindes. Ähm, wir müssen unsere, ähm, unsere Rechte kennen. Also, ich bin, ich habe das Recht als Mutter darüber zu entscheiden, an welchem Ausflug mein Kind mitwirkt und an welchem nicht. Mein Kind muss nicht in ein Theater eine Theateraufführung besuchen, wo ähm, Menschen einen halben Softporno vor den Kindern aufführen. Mhm. Das da, da hast du als Mutter, da hast du als Vater das Recht, Nein zu sagen. So Und dann finde ich das halt auch total wichtig, dass man, und deswegen ist die Ausgrenzung so gefährlich und deswegen ist diese aktive Teilnahme so wichtig. Wenn ja. du ein aktiver Teil der Elterngemeinschaft bist, dann hast du den Kontakt zu anderen Eltern und dann wissen die anderen Eltern, wer du bist und du bist nicht einfach nur diese eine hey Mama, die niemand spricht mit ihr, niemand weiß, wie sie denkt, niemand weiß, wie sie tickt, sondern du kannst auf diese Leute zugehen, diese Leute wissen, wer du bist, diese Leute wissen, wie du denkst, was du denkst, woran du glaubst, dann kannst du denen sagen, ey, was haltet ihr eigentlich davon, dass jetzt dieses Projekt ansteht? Und dann kann man in der, innerhalb der Elterngemeinschaft darüber reden und dann schauen, okay, sind wir tatsächlich die Einzigen, die das nicht so cool finden? In der Regel sind wir nicht die Einzigen, die das nicht cool finden. In der Regel fehlt aber den meisten so der Mut zum ersten Schritt.
0: Finde ich sehr gut. Also, dass man sich selber Wissen aneignen muss, ist sehr wichtig. Und auch die aktive Teilnahme. Ich bin sehr aktiv und ich muss sagen, mein Mann auch Gott sei Dank, weil wir einfach, ja, Angst würde ich jetzt nicht sagen, aber wir wollen auch nicht, dass unsere Kinder irgendwie ausgegrenzt werden, sondern weil wir das vielleicht kennen ne, von uns damals selber, wo die Eltern kein Deutsch geredet haben und gar nicht irgendwie aktiv dran teilnehmen konnten. Und wir können das so. Ja. Wir sind mehr oder weniger... Was heißt, wir sind beide Akademiker ne, So und äh, bringen uns auch so für die Kinder ein, dass die einfach mal so leben wie die deutschen Kinder, wie wir es früher kennen. Ja. Und genau diese Eltern können sehr viel bewirken. Also ich habe das Gefühl, dass äh, man wirklich nur was ändern kann, wenn man auch aufsteht und es wirklich macht. Also ich ja. bin auch schon mittlerweile, wo ich mir denke, okay, dieses Jahr muss ich äh, in den Elternbeirat. Sei es auch nur für Kleinigkeiten, ne? aber so, dass man einfach aktiv als Muslim irgendwas beiträgt, das hilft ja schon, dass die Leute auf dich zukommen und dann gewisse Sachen fragen, die sie vielleicht nie sich getraut haben zu fragen. Ja. Dann hat man so eine gewisse, ja, so eine Brücke aufgemacht irgendwie, so aufgebaut und macht es halt einfacher, dass auch dieser, diese Kommunikation zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen besser wird. Also finde ich äh, super und Aufklärung sowieso. Ich weiß auch, dass sehr viele nicht aufgeklärt sind und die gucken sich nur ein, zwei TikTok-Videos an und denken, oh mein Gott, das und das, aber sie haben gar keine Ahnung, was ja. das Thema und was die Ideologie ist, wer die Leute dahinter sind und dass nur jemand, der vielleicht äh, äh, homosexuell ist, kein schlimmer Mensch ist, ja, also ja. irgendjemand, sondern es geht um wirklich diese Ideologie, die hier verbreitet wird und es ist ja dieses Jahr extrem publik geworden, äh, habe ich das Gefühl, dass es krass äh, irgendwie an Reichweite gewonnen hat und überall das Thema ist und ich denke es wird auch Zeit dass ja, gewisse muslim muslimische Autoritäten sich damit mehr beschäftigen müssen und vielleicht in einem ja auch mit also so eine Ansprechperson sind ne? dass man auch weiß wen kann man ansprechen und darüber reden weil ich habe also so ein Imam ist ja eigentlich dafür da ja. dass man den sagt hey ich habe Angst was kann ich denn machen was kannst du mir für einen Tipp geben und ich finde das einfach wichtig, dass man sich selber aufklärt und äh, super, dass du so eine Person bist, die man ansprechen kann, wenn man irgendwelche Sorgen hat. Du bist ja selbstbewusst, was das angeht und das kommt auch so rüber. Finde ich sehr, sehr, sehr schön und ich habe jetzt ein paar Punkte zusammengefasst, die du so gesagt hast. Weil ich glaube, es ist sehr interessant und wir machen eine zweite Folge, inshallah, wenn das okay für dich ist,
1: ja, sehr gerne. entscheide ich jetzt nicht einfach über
0: deinen Kopf hinweg.
1: Nein, sehr gerne.
0: Aber ähm, ja, Nestin hat uns äh, jetzt beigebracht, dass wirklich, eigentlich wäre mal letzter Punkt, was man jungen Eltern raten würde, aber das hast du schon so schön im Ganzen erklärt. Also auf jeden Fall mit viel Liebe, äh, offene Kommunikation und einfach ein gutes Vorbild zu sein.
1: Ja, total, total. Also ähm, dieses Liebe und Respekt ist tatsächlich nicht nur, weil es einmal, nicht nur, weil es islamische Werte sind, so diese Rahma, diese Barmherzigkeit, mhm. sondern weil das vor allem im Westen halt auch super wichtig ist. Der Westen ist halt, ähm, ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, die sehr kapitalistisch ist, die sehr, also wo wirklich Religion und Stadt getrennt wird und so weiter. Und ähm, da ist der Fokus sehr stark auf das Ich, ne? Also wie du denkst, ist wichtig. Nur wie du fühlst, ist wichtig. Nur wie mhm. du, was du möchtest, ist wichtig. Also dieses Ich ist so krass im Fokus in der Wertevermittlung hier. Ob es der Kindergarten ist, ob es die Schule ist. Es geht immer um das Ich. Und wenn du dann dein Kind zu Hause unterdrückst und diesem Kind nicht respektvoll und barmherzig und mit Liebe begegnest, dann wird das Kind die erste Gelegenheit nutzen und den Menschen... Sein Herz ausschütten und zu den Menschen gehen und den Menschen vertrauen, die diesem Ich halt einen Raum bieten, die diesem Ich, ähm, ja, die, die dieses Ich respektieren und dieses Ich sehen. So deswegen ja. respektiert das Ich eures Kindes. Ich sage nicht, ähm, dass wir irgendwie egozentrische Kinder schaffen und erziehen sollen, um Gottes Willen. Nein, das sollte alles schon im gesunden Rahmen und in, gemäß der islamischen Werteordnung sein. Aber ähm, Rahma, einfach Rahma im Herzen haben diesen Kindern gegenüber. Und äh, ja, sich seiner Verantwortung als Hirte bewusst sein.
0: Ja, aber ich finde das auch, also ich hatte mal so eine, so ein Buch gelesen, ich weiß jetzt nicht welches, ich so ein Mensch, kann mir die Titel nicht merken, weil ich lese mal so viele Bücher auf einmal. Aber da ging es halt darum, dass äh, heutzutage viele Narzissten erzogen werden. Mhm. Und äh, das ist genau, was du sagst, dieses, ja, der Hyperfokus auf einen selbst, wo dann auch gesagt wird, ja... Scheiß auf deine Familie, tut mir leid für den Begriff, aber so, ja. lass jeden im Stich, es geht nur um dich, zieh aus, zieh weg, ja. weißt du, und dann geht es den Menschen richtig schlecht, auch wenn das wenige zugeben, ja. aber sobald man sich von der Gesellschaft, von der Familie trennt, dann geht es einem nicht gut, ja, so. war, deswegen gehen auch viele zu ihren toxischen Familien zurück, weil sie das vermissen, ne? So das Familiengefühl, auch wenn es ja, total schlimm ist, ist. Aber wir als Menschen brauchen andere Menschen, ja, das ist ja. super wichtig und die Mutter, also jede Mutter, die äh, gesund ist, wird das Beste fürs Kind wollen. Es gibt niemanden auf dieser Welt, der das Beste, so sehr das Beste fürs Kind will, wie die eigene Mutter. Ja, also auch der Vater natürlich, den werde ich jetzt nicht hier, also auch die Väter wollen das Beste für ihr Kind. Ah, Aber
1: die Mutter hat eine andere Stellung.
0: Ja, die Mutter ist halt, das ist ja auch die Sache, also ich, wir können auch gerne da im nächsten, in der nächsten Folge drüber reden, über die Vaterrolle, weil das finde ich sehr interessant. Darüber habe ich mir heute so viel Gedanken gemacht. Ja, gerne. Weil ich merke, dass einfach Väter immer, wirklich muslimische Väter exklusiv. Äh, also so mehr, ne, so die nehmen die Vaterrolle ernster und mehr als vor vielleicht 20 Jahren und das ist so wichtig, weil ab einem gewissen Alter habe ich das Gefühl für mich als Mutter, wo ich sage, jetzt muss mein Mann ein bisschen mehr übernehmen, yeah. weil ich glaube, ich lasse alles durchgehen und dann einfach, okay, egal, okay, egal, also ich habe das Gefühl, ich bin so, es fällt mir sehr schwer manchmal, nein zu sagen. Ja. Yeah. Und mein Mann ist dann halt so, es fällt ihm nicht schwer. Er weiß trotzdem, er liebt das Kind und das Kind liebt ihn, auch wenn er mal Nein sagt. Aber ich bin so, oh mein Gott, mein Kind wird mich hassen. Ja, <lacht> jetzt, also so wirklich so bei Kleinigkeiten, von mir aus bei Süßigkeiten Nein sagen. Ich bin da so, es fällt mir manchmal so schwer, wo ich mir denke, oh, das ist so süß, ich will ihm noch was geben oder so. Und er freut sich so, oder Spielzeug kaufen. Und mein Mann ich ist direkt darf, so, nein. Die Vorpubertät erreicht hat. <lacht> ja, so also, kennst du dieses den Begriff äh, Teenager? So, yeah, wenn die drei ja. werden und ja. ist das ist auch nicht so easy so. Ja, ich also <lacht> und mein Mann ist halt voll auch sowas zum Beispiel Spielzeug angeht und dann redet er mit meinem Sohn und mein Sohn akzeptiert einfach seine Meinung und bei mir ist es halt diskutieren, 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 weil er weiß genau, er kriegt mich weich irgendwann. Ja, und dann finde ich auch. so die Vater, aber lass uns für die nächste Frage das mal halten, weil ja, ich finde das echt...
1: Voll, voll. Aber vielleicht ganz kurz noch zu diesem Thema ja. Vater. ich glaube, das ist aber auch total wichtig und ich finde es voll gut, dass immer mehr Brüder sich so einbringen und ihre, sich ihrer Rolle als Väter bewusst sind und diese Verantwortung nachgehen, weil ganz ehrlich ich als Mutter, als Frau, kann keine männlichen Werte vermitteln. so Viele mhm. Dinge
0: kann ich einfach, weil ich bin kein Mann, so, ne? Ja, du hast einen Jungen und deswegen. Ja, und das ist total wichtig. Ja, finde ich auch. Komm, also ich finde, es ist richtig
1: ja, in der äh, nächsten Folge intensiver darüber.
0: <lacht> ja, genau. Ich sage immer zu meinem Mann, dass wenn ich ihn so als Vater sehe, dass es irgendwas in mir heilt. Ich weiß nicht was, aber ich finde es so schön, nicht nur ihn, auch viele seiner Freunde zum Beispiel, die im selben Alter sind und Väter sind. Einfach diese Wendung, die so da ist, ist einfach schön und äh, heilt mich insgesamt, weil ich mir denke, wow, also die Väter, erst recht muslimische Väter müssen präsenter sein. Ja. Und es macht einen riesen Unterschied. Ich danke dir für deine Zeit, Nesrin. Ich würde gerne noch mehr Input von dir haben, aber ja. dann bei einer nächsten Folge. Ja, inshaAllah. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwas ist, folgt ihr, fragt sie. Ihr könnt auch gerne mir nochmal Feedback geben. Und ähm, ja, das war's schon. Salam alaikum. salam.